0: Hiç işkence gördün mü? Tacizcilere, tecavüzcilere yaklaşım nasıl içeride? Mahkumların kendi içlerinde bir kanunu var mı? Soramazsın'ın yeni bölümünde eski bir mahkim olan Mehmet Civelek'le birlikteyiz. Mehmet abi, kısaca Buyurun. kendinden bahseder misin?
1: Ben veteriner sağlık memuruyum. Kayseri'nin develi de 1960 doğumdayım. Askerden sonra yani biraz 12 Eylül darbesi bende vurdu yani. Büyük bir darbeydi. O darbeden dolayı 33 yıl 9 ay 17 gün 11 saat susuz yere yatırıldım. Ve bu dönemin içerisinde yaşama hakkım alındı. Yaşayamadım.
0: Cezaevine neden girdin?
1: Cezaevine ben asker istihbarattaydım. CİTEM'de araştırmacıydım. Yapılan araştırmalardan dolayı harcandım yani. Bunu devlete de yıkmaya, şeye de yıkmaya gerek yok. Ben 33 sene cezaevinin içerisinde sütüz yere yattığımı biliyorum. Hiçbirimiz maksum değiliz. Elbette ufak tefek suçlar yapılmıştır bilmeden, bilmeyerek. Kalp kırmak kolaydır, kazanmak zordur. Ama adalet benim kalbimi kırdı. Adalet beni kazanamazdı artık. Adalet benim gözümde bitti. Bir sene sekiz ay ceza aldım. O bir sene sekiz ay hiçbir zaman bitmedi.
0: Nasıl uzadı bu bir sene sekiz, sekiz ay 33 yıla?
1: Onu ben de bilmiyorum ki bilsem. Kimin dosyayla tahribat yapıldığını şu anda yargıtaya araştırın bir sene sekiz ay görünüyor. Ama bendeki evraklarda şu andaki kanıtlarım ve delillerime göre o dosyanın mahkeme tarafından kaldırıldığını yargıtayı bozuyor. Mahkeme tarafından kaldırılıyor ve derhal tahliyesine deniliyor. Başka bir suçtan değilse infazın durdurulup tekrar tahliyesine diyor. Size şunu soracağım. İnsan olarak mantiki bilmeyebilirsiniz. Çünkü yaşınız, belki hukuk bilginiz el vermeyebilir yani. Bir insanın infazı infaz olur mu?
0: Olur.
1: Olmaz tabii. İdam cezasında bir insanı bir kere idam edersin. İkinci sefer mezardan çıkartıp idam edebilir misin? İnfaz edebilir misin? Edemezsin. İnfazın infazı olmaz. Bana üç kere infaz yakılmış. Ve bir sene sekiz ayın infazı nasıl oluyordu? On bir yıl ceza oluyor. Ve onun bir daha yakıyor. Yirmi iki yıl bana neden infaz yatırıldı? Bunun açıklamasını istiyorum ben. Ve bunu araştırıyorum. Bunu bulamıyorum. Benim sevdiğimle parkta oturup da çay içme hakkım yok muydu? Hadi. Benim çoluk çocuk sahibi olma hakkım yok muydu? Benim yuva kurma hakkım yok muydu? Bunu neden benim elimden adalet aldı?
0: Hapse girmeden önce evli miydin? Biri var mıydı?
1: Nişanlıydım. Çok sevdiğim biri vardı. Ama nasip olmadı. Cezayı aldıktan sonra bir senesinde ceza aldıktan sonra başkasıyla evlendi. Şu anda beş tane çocuğu var. ...tesadüfen gördüm. Kocasını tanımıyorum, kendisini tanıyordum. Baktım, kocası da bana dedi ki... ...aa 140 Jonas'ta çıkan bu adam değil mi? Tanışalım diye yanıma geldiler. Bir iki soru sorduk, muhabbet ettik. Ve duramadım, dayanamadım. Dedim kusura bakmayın, benim işim var. Sonra bir ara görüşürüz sizinle. Çektim, uzaklaştım. Arkasını dönüp baka baka gitti ağlayarak. Ama hayat yuva yıkmak değil... Dedim ya size, yaşamak için gelmişiz.
0: Hiç intihar etmeyi düşündün mü?
1: Evet. İki kere cezaevinde intihar etmeyi düşündüm. E, birinde ilaç içtim, ölmedim. İki gün sonra uyandım. <gülüyor> Biri de kendimi kestim. Annemin vefat ettiğinde. Çünkü annem benim için kusaldı. Çok seviyordum annemi, babamı. Ve acı bir kayıptı. Olmaması gerekiyordu. Annem için ben canımı ölürüm. Şu anda da öldeseler öldürürüm yani annem için.
0: Cenazesine katılabildin mi?
1: Hayır. Abimin ne ötekilerinin hiçbirinin cenazesine katılabildim.
0: Peki bu normalde mahkumlara verilen bir hak? O mı?
1: sonradan verilen hak. O, zaman o dönem yoktu? yoktu. O dönem öyle fazla bir şey gelişmiş değildi yani. Zaman kısıtlıydı. Jandarma yoktu. Bazı şeylerde engel çıkartılıyordu. Cezaevini Adalet Bakanı yönetmiyor zaten. Cezaevini müdürler yönetiyor.
0: Müdür ne ders o? Evet. Farklı farklı cezaevlerinde kaldın.
1: Tabii. Evet tipi, L tipi, C tipi, F tipi, özel tip, şakran. Hepsinde yattım A tipi. Bütün cezaevlerinin hepsinde yattım eski tipleri. Eskiden cezaevlerinizdeki çıkan yemeklerde kurt vardı. O şap verilerde üstü kurt doluydu beyaz beyaz. Ama bazıları yiyordu mecburiyetten. Biz kendimiz yemek yapıyorduk. Bizi yemek yapıyorduk, yemek yiyorduk. Çok güzel aşçıyım ben. Profesyonel aşçıyım ben de. Kendim yemek yapıyordum, yiyordum. Bundan yaşıyorduk yani.
0: Hiç işkence gördün mü?
1: Evet, cezaevinde yatıp da işkence görmeyen olur mu? 33 sene cezaevlerinde eskiden de emniyette 45 gün kaldım ben. Emniyette 45 gün beni tuttular. Hakları olmadıkları halde tuttular. 45 gün emniyette çay kahve ikram etmiyorlar. Dayak ikram ediyorlar.
0: Çıktığında ilk ne yaptın?
1: Çanakkale'den tahliye oldum. Eşyalarımla beraber, kuşlarla beraber deniz kenarına gittim. Denizde bir el yıkadım, ağladım. İnanamadım, gelip tahlit, tevkif olacağım dedim. Amca dediler, ne yapıyorsun? Hava soğuk, denizde. Genç üniversite talebeleri, bankların orada oturmuşlar. Kimi ellerle tutuşmuşlar, kimi özlemlerle. Yani hayat yaşıyoruz. Hayatta dedim, ilk defa özgürlüğüme kavuştum. Özgürlüğün tadını çıkartıyorum. Özgürlüğün simgesi, güvercin, kelebek, bir de deniz dedim.
0: Cezaevinden çıktıktan sonra... İş bulmak nasıl oluyor? İş bulabiliyor musun?
1: Çok güzel bir konuya değindin. Ama iş bulmak samanlıkta iğnini aramak gibi. Torpilin olursa iş ve işçi bulma kurumlarına gidiyorsun. Eski hükümlülerin kredi veriyorlar diyorlar. Eski hükümlülere kredi veriyorlar diyorlar. Ya nasıl kredi veriyorsunuz siz? Eski hükümlüye kredi veriyorsunuz. Milleti avutmayın yani. Bir şey söyleyin. Ben iş kuracağım, dükkanı tutacağım, içini yerleştireceğim, iş sahasını hazırlayacağım, iş ve işçi bulma kurumuna müracaat edeceğim. Ondan sonra gelecekler, inceleyecekler, bana kredi verecekler.
0: O kadarını yapabilirsiniz.
1: Zaten onu yaptıktan sonra krediye ne gerek var? Çalıştırırım dükkanı. İş bulma imkanımız sınırlı yani. Arıyorum. Hestrut'ta da yayınladım. İş arıyorum diye. Başka çarem yoktu. İş arıyorum ama bulamıyorum. Hangi iş yerine gittiysem, Kayseri'ye gittim, İzmir'e girdim, İstanbul'a gittim, Ankara'ya iş ve içi bulma kurumlarına gittim, müracaat ettim. Bursa iş ve içi bulma kurumlarına müracaat ettim. Bana veriyorlar dört tane evrak. Şuraya, şuraya, şuraya gidin. Gidiyorum, adam bana diyor, dün geleydin, iş aldık. Kalbismi yaşlı görüyor, almıyor.
0: Peki ne iş yapmak isterdin?
1: Ben mi? Ee, benim... Kitap satmak isterdim. Kitapçı dükkanı açmak isterdim ama kebapçı dükkanı, çay ocağı. Yani bu inke, bu bu imkanlarım olsa açık çalıştırabilirim yani. Ama her bekçilik anlatabiliyor muyum? Bekçilik bu yaştan sonra da zaten kazma kürek zor yani. Beni çağırdılar iş için. Dediler ki buyur sana iş veriyoruz. YouTube'da görmüşler. Ben de gittim. Bir tır dolusu çimento. Çimento torbalarını aldım. On tanesini götürdüm. Arabayı nasıl indireyim? Bir, iki kişi. Başka adam da yok. İki kişi indiriyoruz arabayı. On tanesini kendime yediremedim. Taşıdım. On taneden sonra dedim. Kusura bakma ben bir dinleneceğim. Sigara içeceğim. Dedim paranız sizin olsun. Kusura bakmayın. Bu iş, iş değil. Bu iş iş değil. Çimento torbasını taşıyıp düşürürsen parandan kesiliyor patladığı zaman da dedim yok ben yapamıyorum sıra bakma.
0: Çıktıktan sonra akrabaların, ailenin davranışları nasıl oldu?
1: Ben cezaevinden çıktıktan sonra şu anımı anlatayım. 5 yaşında bıraktığım birinin karşısına geçtim. Şöyle bir baktı. Stan dedi ne arıyorsun burada? Tanımadım. Tanımadım. Yaşından başından utanmıyor musun dedi. Bahçemizde ne arıyorsun Ahmet Gammet abimin çocuğu Bunu diye, Diyenimdi diye. Yani. Boynumu eğdim. Kusura bakmayın rahatsız ettim dedi. Ve arkamı döndüm çıktım. Yengem görmüş. Pencerede. Demiş amcan o senin. Arkamdan koşarak geldi amca elini öpeyim dedi kusura bakma hala. ben dedim ki sen haklısın 33 sene sizden uzak olan bir amca, amcalığım anlamı var hayatın ne anlamı var yaşanın ne anlamı var ama bunu derken gözlerinde yaşlar akıyordu ama bunu derken içim ağlıyordu yüreğim ağlıyordu ruhum ağlıyordu tırnaklarıma saçımdan tırnaklarıma kadar sızlıyordu anne genelde muhteşem, dedenim ağlıyordu, haklıydın dedim, yaşam devam ediyor, kusura bakmayın rahatsız ettim, özür dilerim dedim, çıktım ve ayrıldık, ayrılmak zorundaydı, o kelime bana çok ağır gelmişti, altından kalkamazdım.
0: Cezaevinde bir günün nasıl
1: geçiyordu? Cezaevlerinde sabahleyin erkenden kalkılır, pijamalı pijamasız sayıma çıkılır. Kimi giyinmiştir, kimi pijama inandır, kimi uykudan kalkmıştır. Bahçeye geç, çıkarız. Büyük bir bahçesi vardır. İdare ekibi gelir, sayım ekibi. Baş gardiyanlar, gardiyanlar, vardiya gardiyanlar, devreden gardiyan. İnfaz koruma memuru oldular şimdi. infaz koruma memuru gelir. Sayımı yaparlar. Bazen müdür de katılır. 1-2-3-4-5 kaç kişi? 40-42 sondur denir. Çeker, kap kapanır. Bundan sonra içerideki monoton hayat başlar artık. Kahvaltı, telaşı. Eğer görüş varsa görüş telaşı. Mektup telaşı. O anki yapacağım program, bazen işte geziye çıkartırlar. Haftada bir kere spora çıkarsın, spor yaparsın. O da hayat hava şartları uygunsa gidersin spora. Gezmeye, sahaya çıkarsın. Her gün bir koğuşu sahaya çıkartırlar saatte bir saatte sen gelirsin bir başka koğuş gider haftaya programlanmıştır onlar seminerler programlanmıştır oturursun seminer verilir cezaevlerinde kitap kütüphanesi vardır kütüphanelerine gidersin kitap alırsın kitapların olursun hayat böyle devam eder işte özlemle hasretle ama bazılarımız benim gibi insanlar otururuz boncuk öreriz el işi gemi yaparız serpme öreriz. Cezaevinde yapılan el işlerinin hepsini bilirim.
0: Bir de şiir yazıyorsun.
1: Evet şiir yazıyorum.
0: Hücrede en çok vakit böyle mi geçti?
1: Evet kitap yazmakla geçti. Daha önceden bir ünlü bir ismini açıklamayayım. Sinema Sanatı Rahmetli vefat etti. Kayseri cezaevindeydim. Kayseri cezaevindeyken yattı kendisi. Orada kitap yazmayı önerdi bana. Kendisi zaten yazıyordu. İkincisini rahmet anıyorum ne diyeyim ki. Ee, ben de kitap yazmaya başladım, şiir yazmaya başladım. Çünkü yaşamak seviyordum, yaşamayı seviyordum. Boşa kalırsam haksız yere devlete kim gidecektim?
0: Ceza evindeyken hiç hücrede kaldın mı?
1: 17 senesini hücrelerde yaşadım. Tek başıma. Ve bu arada kitap yazdım, şiirler yazdım. Boncuk işleri yaptım, el işleri yaptım, kemi yaptım. Sertme yaptım, bayan ayakkabıları ördüm boncuktan, kemerler ördüm, tesbihler ördüm, maşallahlar ördüm. Yani elinden ne geliyorsa cezaevindeki el işleriyle meşgul oldum. Zaten bu meşguliyetle, sporla olmasaydı ben cezaevinde yaşayamazdım zaten.
0: Hücredeyken başka insanlarla hiçbir diyalog, iletişim olmuyor? Yok
1: zaten olmuyor. Hücrelerdeyken zaten bazı hücreler vardır ki cezaevlerinin tarif edilmez, yaşanır. Sadece... Ekmek kapının altından, ekmeği verenin elini görürsün, başka bir şey göremezsin. Ekmekle yemek verenini görürsün, başka bir şey göremezsin. Bir saat havalandırmaları vardır, haftada bir saat. Haftada bir saat havalandırmaya çıkarsın, bahçede gezersin. Gezerken, dışarıya çıkarken bazı kişileri görürsün. Tanıdığın varsa da selam veremezsin, sesli konuşamazsın. başını O da başını sallar, selamlaşır, gider koğuşuna, bahçeye
0: ki benzer suçlardaki insanlar bir yer adamı tutuluyor.
1: Aynı koğuştaydık. Aynı orada her türlü suç mailinden, zarpcısından, valizcisinden şuna, valizin altı delik, valizin üstüne koyuyor, götürüyor adam valizini. E öyle insanlar vardı, suçlu, suçlu, suç makinasıydı. Onların birbirleriyle sohbeti bile birbirlerini eğitmekti. Suçu ayrı olduğu zaman cinayet gaspçıya ne öğretir? gaspçı cinayeteni öğretebilir. Hiçbir şey öğretemez. Ama gaspçıyı gaspçının yanına koyduğun zaman birbirlerine eğitim öğretiyor. Yani birbirlerine daha çok şeyleri öğretiyor. Bu bakanlığımızın vermiş olduğu boşluk yani bu insanların ıslah edilme yönlerini dedim ya 5 seneyi geçti miydi ıslah demez Oradaki suç makineleri var. 90 kişiyi öldüren var. Toros canavarları var. Onlarla ceza yattım ben. Ha, altı kişiyi katletmiş. Manisa'da yaptı. Babasını babasını çivileyen, çiviyle öldüren var. Silifke'de bir kadın vardı 40 yaşında. Şey, 60 yaşında. Belki 40 tane çocuğu öldürüp ciğerlerini yemiş. Gençleşmek için. Bu, bu insanlar nasıl toplumda adapte olacak, topluma kazanacak? Ben diyorum ki, Allah kimseyi düşürmesin. Tanrı hiç kimseyi oraya nasip etmesin. Ama oranın eksikliğini vermesin. Bazı suçlardan dolayı. Bir af çıkacaksa bu suçlara kesinlikle af vurulması, yasa vurulmaması gerekir.
0: Hangi suçlar senin için bunlar? Asla
1: ufak yaşta çocuklara tecavüz olanlar. Kadın cinayetleri, eş cinayetleri. Ya bir düşünsene aynı yasta baş koyuyoruz. Çoluğun çocuğun var. Hayat arkadaşlarının eşlerini biraz düşünecek. Ben ne dedim ya varsayımlarla yaşamayacağız. Gerçeklerle yaşayacağız. Araştırma, araştır ya. Boşa. Sen niye kendi hayatını kast ediyorsun? Neden başkasının hakkını öldürüyoruz? Hakkın yok ki senin öldürmeye. Yaşamak istiyorsan, yaşamayı seviyorsan, başkasını da yaşatacaksın, yaşatmayı seveceksin. Başkasını yaşatmayı sevmiyorsan, zaten yaşamasını bilmiyorsun. İnsan değilsin. Anlatabiliyor muyum? Vurdularla, pırdılarla, duygularla. Vay, bu kızla bu bu ilişki ge, geçip konuşuyormuş. Vay, bundan bu konuşuyormuş. Vay, eşim böyle geziyormuş. Vay, balkona çıkıyorum. Ya sana ne ya? Desene. Bir kelimeyi söyleyemiyor musun?
0: Cezaevinde karşılaştığım en ilginç, en iz bırakan olaylardan biri neydi?
1: Af konusunda görüşmek istedik. Yani af konusu başladı. Mecliste onaylanmıştı. Demirel, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Demirel'di. Demirel'de imzalayacaktı. İmzalandı, yürürlüğe girecek. Sabah 33 tane asker ölünce geri çekildi. Taslak geri çekildi. Herkes yatağını çıkartmıştı, eşyalarını dağıtmıştı, tabakları, bardaklar kırılmıştı. Her şeyimizi artık hazırlamıştık, eşyalarımız toparlanmıştı. Geri çekilince bir ümit, insana ümit vermeyeceksin. Bir insana ümit verdiğin zaman o ümidini gerçekleştireceksin. Umut, mahkumun ekmeği.
0: Peki cezaevinde hiç intihar edenlerle karşılaştın mı?
1: Çok, çok. Kaç tane diyorsunuz? Kaç tane ölenleri diyorsunuz? Gripini içerek ölenleri de, intihar edenleri de, intihar sebeplerinin genelde çoğu akraba cinayetlerinde olanlar. Sonuçlarına katlanamıyorlar, dayanamıyorlar.
0: Tacizcilere, tecavüzcilere yaklaşım nasıl içeride?
1: Her hiç kimse sevmez. Onlar ayrı bir koğuştadır. Damatlar koğuşu derler. Sapıklar koğuşu derler. Onlar ayrı bir koğuştadır. Onlar hiçbir yere gitmez, gidemez. Onlar müdüriyete giderken bile kontrollü giderler. Serbest gidemezler, dolaşamazlar. Onların kapısı kilitli yemekleri ayrı. Her şeyi Hayır. ayrı. Çezavinde öbür hükümlüler gibi değil yani. Ayrıdır.
0: Mahkumlar arası hiyerarşi, şey, ilişkiler nasıl? Yani hani koğuş ağası vesaire gibi terimler görüyoruz, duyuyoruz. Ondan biraz bahseder misin?
1: Şimdi koğuş sistemleri cezaevlerinde müdürlerle, sen dedim ya infaz savcısı, müdür, gardiyanlar, infaz personelleri, infaz yönetimi, yönetme memurları, infazla cezayla ilgili infaz odaları var, sağlık birimi var, şey var. Cezaevi değil, koğuşun içinde de koğuş müessilleri var. Koğuş müessilinin yardımcısı olur, çaycısı olur. Çaycı devamlı çay dağıtır. Yemekçi, koğuşa bakan arkadaş sucu derler bazı cezaevlerinde. Bazı cezaevlerinde meydancı denir. O da belirli bir ücret karşılığında koğuşun temizliğini yapar, bulaşıkları yıkar. Yemekleri dağıtır. Geliriz, yemeğimizi yeriz, gideriz, bırakır gideriz
0: kimin koğuşu olacağı vesaire bunlar nasıl Onları seçiliyor Onları toplumun
1: içindeki insanlar seçer.
0: Koğuştaki insanlar. Evet,
1: koğuştaki insanlar seçer. Bazılarını idare seçer. İdarenin seçtiğini de koğuşta kimse sevmez. Çünkü idarenin seçtiği adam idarenin adamıdır. Koğuşta ne olursa ona bildirir, idariye bildirir. Onun için de idarenin seçtiğini sevmezler. Ama kendilerinin seçtiği insan, içinden dürüst olanları, ezgi uzun süre yatanları seçerler. Tecrübeli insanlar seçilir, ee, iyi insanlar seçilir, hoş mevsiliği yapar, koğuştaki ufak tefek sorunları, kavgaları, şeyleri ayırır. Ağır kendinin kaldıramayacağı olduğumu da zile basar, idariye teslim eder, koğuştan gönderir.
0: Mahkumların kendi içlerinde bir kanunu var mı?
1: Tabii var. Çok güzel bir konu. Mahcumların kendi içindeki kanunu, idarenin kanunun devletin vermiş olduğu kanundan daha ağırıdır. Saygı vardır. En başta saygı vardır. Koğuşta olan biten başka yere gitmemesi vardır. Anlatabiliyor muyum?
0: İspiyonculuk.
1: İspiyonculuk derler buna. İşte ispiyonculuk vardır. İspiyoncular hiç kimse sevmez. Yani o kuralları ağır kurallardır. İşte saatinde gezeceksin, şu saatte yatacaksın şu saatte dolaşacaksın. Şu saatte yiyeceksin. Şu dolap senin. Burası senin. Kuralları vardır. Kimseye olta atarken önünden geçmeyeceksin. Çay saatinde çayını içeceksin. Onun haricinde demletme istemeyeceksin diye bazı kurallarımız yaşam ve toplumun için, oradaki insanların toplumu için koğuş koyduğu kurallar vardır. O da cezaevi müdürlüğüne benzer. Adalet Bakanlığına değil yani. Cezaevi müdürlüğüne benzer. Cezaevinin tüzüğünden hariç, iş tüzüğünden hariç, yönetmenliğinden hariç bir de koğuşların kendi aralarındaki yönetmenlik vardır. O da koğuş mevsimlerinin yapısına, karakterine, kişiliğine bağlıdır.
0: Bu kuralları yıkanlara ne olur?
1: Yıkanlar yıkılır. Ya koğuştan atılır ya da ayak yer. <gülüyor> Gider yani. Muhakkak belirli bir cezaevinin kurallarını ihl- ihlal edenler cezalandırılır. Atılır gider, dayak yer, kafası gözü şişer, düştüm der gider, söyleyemez yani. Gittiği cezaevinde de he, tanıdıkları vardır, oraya gittiği zaman haber gider zaten, patatesler atılır duvarlarda bahçelere, hmm. e, iletişim kurulur yani patatesle soğanlarla iletişim kurarız cezaevlerinde birbirlerimize me- şey haber göndeririz yani o
0: Ne demek oluyor mesela patates? Patatesi
1: keseriz yani bıçakla hafif kağıt koyarız. Bu arkadaş bundan geliyor diye haber gönderilir yani. Onun için hiç kimse kolay kolay yanlış yapmaz. Tüzüğün dışına çıkmaz cezaevinde mahkumlar. Genelde bütün cezaevlerindeki isyanlar çocuk koşu, kadın koşuyla başlar. Patatesler atılır. Hazırlık yapılır. Herkes oylanır. Katılmak isteyenler haber gönderir. İsyanlar başlar. Tabaklar vurulmaya başlar. Camlar kırılmaya başlar. Yataklar yanmaya başlar.
0: Kaç isyanla tanık oldun?
1: On, beş oldu. Bunların içerisinde yedi tanesi ölümlerle sonuçlanan isyanlar. Diğerlerinin hepsi ufak tefek bastırma idare tarafından bastırılarak. Askeriye tarafından bastırılarak, askeriye güvenliğini sağlayan, askeriye de ceza veren. askeriye tarafından bastırılarak 7 ee, tane oldu. İdare tarafından bastırılarak şey oldu.
0: Kötü koşullardan dolayı mı isyan yaşanıyor?
1: Tabii ben de yaptım. Tek başıma orantıda isyan yaptım. Yatakları kapıyı kilitledim, yatakları dolapları yıldım Tek başıma bana bir koğuş vermişlerdi. O koşta savcıya müdüre Saldırdım. Elektrik çektim dolaplara, demirlerine. İçeriye kimseyi sokmadım. Ben dedim neden yatıyorum suçsuz yere? Bunun için bana beni hemen anlaştık. Ringe bindirdiler, başka cezaevine gönderdiler.
0: Kaç cezaevi değiştirmişsindir?
1: Vallahi sayısını ben de bilmiyorum. Manisa, Adıyaman, <gülüyor> Muş, Bingöl, Bitlis, Elbistan. Adana eski bir yeni tipi Bursa, Silifke, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Eskişehir, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ hani gezdiriyorlar her cezaevlerine gidiyorsun ve Adalet Bakanlığı yönlendiriyor. Sen de gidiyorsun yani. Bunu hiç engelleyemesin hangi şehir diye. Kura çekmiyorsun. Ben hiçbir zaman kendi isteğimle bir sevk yazmadım. Gidemedim yani kendi sevkimi. Hep idare tarafından gönderildim. Açlık grevlerinden dolayı çünkü. Kim Birden bir, fazla diyor? defa açlık grevlerine 27 girdim. 27'yi geçti benim açlık grevlerim. Hem de ben öyle bir günlük, iki günlük açlık grevlerine girmiyordum. Ben girdim mi 3 ay? Sadece limon. Ee, i̇şte bir sigaradan vazgeçemiyordum. Ee, limon, şekerli su, idare veriyordu zaten bunları. Şekerli su, limon, ayran. Bunun haricinde başka bir şey yok.
0: Cezaevinde tüm mahkumlar eşit mi? Zengin mahkum, fakir mahkum ayrımı var mı?
1: Yaşamımızın bir konusudur bu. Yaşam, yaşantımızın bir konusudur bu. İngiltere'de de lotlar var. Üst tabaka insanlar, alt tabaka insanlar var. Türkiye'nin de genelinde her yerde vardır zenginlik, fakirlik ayrımı vardır. Ana cezaevinde de var zenginlik, fakirlik ayrımı. Zengin koğuşları vardır, fakir koğuşları vardır. Zengin koğuşlarına her türlü telefonlar, her türlü ihtiyaçlar tanınır. Onlar şey yapılır yani, göz yumulur. E zenginlik koğuşlarındaki insanların yaşantıları farklıdır. Bir garibanın yaşantısı farklıdır. Hatta şunu da söyleyebilirim ki çekinmem dışarıdan şey bile getirebilirler yani zengin mahkuma e, her türlü imkan yani anlatabilir miyim bunu detaylı olarak karısı inan bile oada kalabilir ve başka bir dostunu da getirip kalabilir e, e, öyle Ama bu bir, Evet böyle onlara tanı Evet Çünkü nereden biliyorsun dediğin zaman bana birisi geldi. diyen Kilot boncuktan ördediler bana, ben de ördüm verdim dansöz elbisesi ördü türküler. Neyi dedim bu? Bana dedi ki böyle böyle dedi zenginlere dışarıdan bunlar bile geliyor.
0: Peki cezaevinde gördüklerinden yaşadıklarından sonra idam cezasıyla ilgili ne
1: düşünüyorsun? İdam insanlık dışıdır. Düşünebiliyor musunuz bir insanı ömrünü alıyorsunuz cinayettir. İdam cezası da cinayettir. Bir insanı öldürmek, infaz etmek, İdam cezası cinayettir. Onu suçsuzken Öldürmek de Bin cinayettir. Bir insana idam edilirken gördüm. İnfaz bahçesinde Müşadiyedeydim. Ücret müşadiyeleri infaz bahçesine bakar. Bunu herkes bilir ya yani. Gözümle gördüm. Ve sabahleyin mahkemem, mahkemem vardı. Mahkemeye giderken çocuğunu kucağında kadını gördüm. Sordum dedim ki bu kim bu kadın ağlıyor? Ceza önünde. Kardiyana sordum. Ki, kocası infaz ediler.
0: Bir insanı kapalı bir yerde tutmak sence onu rehabilite ed- ediyor mu?
1: Şimdi sana şunu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Bunu yapması için insanın her türlü insanlarda değil, bunu idare tarafından, devlet tarafından onu Topluma kazandırmak gerekir. Onun kişiliğini buldurmak gerekir. Kişiliğini vermek gerekir. Özünü, insanlığını, kendini bulmasını sağlamak gerekir. Kendini bulmayıp toplumda bir yere bırakırsan söyleme sahip. Ben sana şunu basitçe söyleyeyim. Biz çobanız, ikimizin önünde 20 tane koyun var. Bıraktık gitti. Birinin çayırına gider, birisi başka yere gider. Biri başka. Ama bunlar dengeli olarak beraber güdersek kimseye de zarar kimsenin ekinine de çimine de zarar vermeden onları kendi yerinde otlatıp karınlarını doyurma imkanımız olur. Anlatabiliyor muyum? Bunları da cezaevindeki kişiliklerini kişiliklerine göre bulacaksın. Beş parmağın beşi bir değil. Çeşit çeşit suç var. Bir, e, i̇nsanları adapte etmek insanları topluma kazandırmak istiyorsak toplumda Onların cezaevindeki psikoloji, psikolog uzmanlarının, psikiyatristlerin en büyük görevidir. İnsanlarla diyaloga girmek, insanları kendine kazandırmak. Eee ben cezası bitmiş, bırakın gitsin. Topluma kazandırılırsa, reprasyon yapılırsa, etraf sarılırsa, güvence altına alınırsa, iş sahası, toplumda yaşantı sahası verilirse... Hayata kazanır.
0: 33 sene içeride kaldıktan sonra dışarı çıktığında seni en çok şaşırtan insanlarla ilgili, toplumla ilgili neler oldu?
1: İnsanların tutumu ve davranışları. Bir insan 33 sene cezaevinde yattıktan sonra dışarıya topluma adapte olma olması için insanların kendine bakıyor hissi. Acaba kendine bakıyor toplumda yara şey yadırganıyorum muyum? Ayrım mı var? Anlatabiliyor muyum? Seviliyor muyum? Sevilecek miyim? Arkadaşım olacak mı? Bu ister var yani. Ama insanlar baktığı zaman tuhaf tuhaf bakanlar oluyor. Ben bunu anlatayım sana. Ank- Ankara'ya gidiyorum. Yanımda birisi oturuyor. Bir adam. Nereye gidiyorsun?" dedi. "Ankara'ya gidiyorum." Dedi. Niye gidiyorsun dedi. Bakanlığa gidiyorum dedi. Neden gidiyorsun dedi. Dedim işte cezaevinde uzun süre yattım. Yeni tahliye oldum. Yeni tahliye oldum. Suçsuz yere yattım dedim. Adam yanımdan kalktı arka koltuğa gitti. Oradan ikide de aradan bakıyorum. Ben de dönüp bakıyorum koltuktan şöyle... Ara boşluk var. Burada da insanlar var. Orada da insanlar var. Şöyle dönüyorum bakıyorum. Bada dönüyor bakıyor. Bana geri çekiliyor hemen. Bakıyor bana geri çekiliyor. Ya bir toplumun bir şeyi. Bu bana yara oldu yani. Benim buradan yanımdan kalkması bana hakaret gibi geldi. Küfür gibi geldi. Anlatabilir miyim? O adama diyecektim ki yakasını tutup ben sana ne yaptım? Ne zararı gördüm? Beni tanıyor musun? Beni biliyor musun? Yok. E niye böyle davranıyorsun? E i̇nsanların birazcık da toplumda insanların cezaevinde çıkmış diye hor görmek, insanı yadırgamak, insanı ayırmak iyi bir şey değil. Bu kadar güzel insanların ve içeriden çıkan güzel kardeşlerimizi yadırgamak, toplumdan uzaklaştırmak, teşhir etmenin anlamı yok yani.
0: Yatacak yerim olsun, karnım doysun diye özellikle cezaevine girenler var mı?
1: Var tabii. Mevsimlik suçlar var cezaevine girmek için can atan yani kışın. Genelde kışın soğukta dışarıda kalan evsiz insanlarımızın ufak tefek cam kırıp, Onlar hakimden, savcudan verileceği cezayı daha iyi biliyorlar. Ona göre suç işliyorlar. Altı ay yatıyorlar, yazın çıkıyorlar. Onlar mevsimlik suç diyoruz yani. Çok insanlar var, güzel insanlar var. Dışarıda kalmış diye yadırgamayacaksın yani. Sokakta kalmış diye bir insanı, insanı insan olarak ayağı yalnız... Yaradan ayırır. Bunu defalarca söylüyorum, her zaman da söylerim, her zaman fırsat buldukça da söylüyorum yani. Ama bu insanlarımız toplumda iş bulamıyorlar. Yatacak yerleri yok, kalacak yerleri yok, karnı aç. Ne yapacak? En güzel yer, sığınma yeri, cezaevi, cezaevine girecek, suç işleyecek, alt ay yatacak, mis gibi yemeğini yiyecek, banyosunu yapacak, duşunu yapacak, gidecek. Yazında yine sokakta yatabilir her yerde, denizde yıkanabilir.
0: Sen hiç evsiz kaldın mı cezaevinden çıktıktan sonra? Tabii canım
1: çok kaldım ya nasıl böyle kalmadım. Ben hala yeni tuttum evi, inşaatta kaldım, inşaatlarda yattım yalan söylemeyim. E şimdi benim Allah'ın bildiği, Yaradan'ın bildiğini de insanların bildiğini de yalanı ben sevmiyorum zaten. Sokakta yattım, Ankara'da, Bursa'da da otellerde kaldım. Çalıştım ama, tespih sattım. Ama satmadığım gün, otel paramı kazanamadığım gün sokaklarda kalıyordum. Karajlarda kalıyordum.
0: Peki hapisten hiç kaçmaya çalıştın mı?
1: Ben, çok arkadaşım firarını başardılar, kaçtılar ama geri geldiler. Çünkü dışarıdaki firar içerideki hayattan daha kötüdür. Ben bunun bilincindeyim. Ve bilincinde olduğum için de bir gün düşünmedim. Ben bugün diyelim firar ettim. Bir bekçiyi gördüm, aha diyorum bana mı geldiler?
0: Korku içinde. Korku içinde.
1: İşte ben korkuyu sevmediğim için. Gördüm dalından koparıp gülü, göğsüne bağlayan çalılar gördüm. Dışarıda gezerken binlerce deli, içeriden adide deliler gördüm. Düşmüşler peşine zahmetsiz avın, kelekler bilir maltları kavun. Sallasam yıkılır virane evin, içinden nadide halılar gördüm. Aç dudak çatlamış sararmış beniz, ölü ya yaşıyor aldırma henüz duygusuz ve hissiz kişiler gördüm. Sen sarayda anda yaşarken ben hücre köşelerinde özgürlük için yaşarken öldüm.